0: Danmark har skapat rykte om sig som en av Natos mest hårdföra krigsnationer och stödet för Militäralliansen är stort bland danskarna. I dagens studio DN om Danmarks position i NATO, vad det kostat landet och varför den lilla nationen valt att ta så stor plats i Militäralliansen. Välkommen, jag heter Ylke Holago och nu är jag med mig Hanna Grosshög, reporter här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du har skrivit en artikel idén om Danmarks roll i NATO. Till att börja med, vilken roll har Danmark i NATO? Kan du beskriva kort?
1: Alltså till den, den geografiska litenheten som Danmark ändå har så har man spelat en oproportionerligt stor roll med en framträdande roll i fredsprömmande NATO-insatser det mest omtalade kanske kriget mot talibanerna i Afghanistan under 2000-talet där man hade tilldelats en väldigt hårt våldstabbad helmand. Men sen även krigen på Balkan, framförallt NATO-bombningarna i Kosovo 1999, Gulfkriget mot Saddam Hussein.
0: Och för Danmark så är NATO en viktig del i den danska försvars- och säkerhetspolitiken och landet har varit med i NATO ända sedan alliansen grundades 1949. Vilka är de historiska förklaringarna till att man gick med så tidigt? Ja, det har egentligen uteslutande
1: handlat om nationell säkerhet och här har historien varit avgörande. Man brukar prata om två historiska datum. Vi får gå ända tillbaka till 1864 och schleswigska kriget där man förlorade en tredjedel av sitt territorium till Tyskland och tyska Preussen. Men sen det datum som man oftast pratar om den 9 april 1940 under andra världskriget då tyskarna landsteg i Köpenhamn och en fem år lång nazi-okkupation väntade. Och efter befrielsen där efter andra världskrigets slut så har man haft det som ett politiskt mantra att aldrig mer den 9 april. Så efter, efter andra världskriget så började man ju genast förhandla först och främst med, med sina nordiska grannländer. Det fanns var på tal om att man skulle bilda en skandinavisk försvarsunion. Men de planerna de standardade och därför gick Danmark med i NATO samtidigt som Norge och, och Island. Sen har det inte varit en, en självklarhet. Det var inte en självklarhet när man förhandlade om medlemskap från början. Man var ett, ett litet land. Men så pratade man om att Grönland, Grönland kom ganska tidigt in i de här diskussionerna. och Det är ju världens största ö som alltid har varit en strategiskt viktig plats liksom för när det gäller kontrollen och inflytandet i Arktis, inte minst. Och det var ju USA väldigt intresserade av och har varit genomgående. Alla minns väl 2019 när Donald Trump gav sig på med ett bud han ville
0: köpa Grönland. Så att det har alltid varit i fokus och Danmark har ju alltid haft en viktig roll i NATO. Ett av skälen är förstås det strategiska läget vid Nordsjön och Östersjön. Hur har NATO haft nytta av Danmarks plats på kartan?
1: Framförallt skulle jag säga möjligheten till övervakning och närvaro i ett, ett område där Ryssland har varit aktiv och inte minst för försvaret av de baltis, baltiska staterna och det märks ju inte minst nu när Danmark plötsligt har tagit ledningen när det gäller NATOs förstärkning av Baltikum sedan kriget bröt ut i, i Ukraina. Och de har nu ökat den gemensamma NATO-styrkan med flera F-16-stridsflygplan och man har fått och man har stationerat 200 danska soldater i Estland och ytterligare 800 finns redo att med en dags vassel ut eh, om det skulle
0: behövas. Så en viktig roll. Och vilken roll har Danmark tagit i NATO historiskt, alltså sedan 1949? Vilka är huvuddragen och de stora skiftena? Till en början var man väldigt passiv
1: och flöt mest med och man höll en låg profil rent utrikespolitiskt. Man följde mer en nordisk tradition med fokus på nedrustning och fredsbevarande insatser i fn regi och under kalla kriget blev han till och med lite känd för att vara ett obstruerande medlemsland. Man satt sig ofta på tvären med sin så kallade fotnotspolitik. Det borde på ett NATO-kritiska oppositionspartier var i politisk majoritet i Folketinget. Och satt sig emot om vilket retade gallfejare det dåvarande utrikesministern från Boyliga vänster, Uffe Elliman Jensen. Som var tvungen att framföra den här kritiken då. Men sen har det, har det skett ett skifte och idag är man en militärt aktivist i stat som ofta får beröm för internationella operationer och man har hög toleransnivå för, förluster
0: och det är så man har skapat sitt ett rykte som en slags krigarnation. Men tidigare då i det här skeendet som du beskrev när man var lite på tvären då finns det ju också en känd incident där den dåvarande amerikanska eh, utrikesministern sa att om alla länder i Europa agerade som Danmark så skulle vi inte ens ha haft en eh, allians. Och det där har ju verkligen ändrats som du beskriver. Du skriver i din artikel idén att eh, Danmark har blivit ett krigarland, Du nämnde det här nyss och de är också en maktfaktor i NATO. Hur har det blivit så?
1: Ja, det där var något som uppstod efter kalla kriget från 1989 och framåt att de tidigare NATO-skeptiska partierna de svängde. Och Danmark började liksom på sätt och vis överkompensera både för sin litenhet och för hur man hade agerat tidigare genom att man blev en slags säkerhetspolitisk superaktivist. Och det märktes först alla tydligast under, under krigen på Balkan. Och det här handlade mycket om att man kände solidaritet med stater som var sårbara och kanske var lika sårbara som Danmark har varit en gång i tiden. Men men det har också varit en, liksom en medveten strategi att skapa politiskt inflytande i, i NATO. Att man liksom genom lojalitet och samarbete har växlat till sig det här inflytandet. Och stor respekt trots att man är ett litet land. Och Danmark hade ju faktiskt en som i form av Anders Fogh Rasmussen, den förre statsministern. Och han har bland annat sagt att med en aktivistisk utrikespolitik så kan man kompensera för att man är ett litet land. Och så har Danmark verkligen agerat genom åren.
0: Men det är inte alla danskar som har varit odelat positiva till den här strategin att eh, ta i så här mycket när det gäller att träda in i, i krig. Hur har kritiken låtit i Danmark? Ja, men det har absolut funnits en kritik
1: även om den övervägande majoriteten är, är positiv och har varit positiv till, till alla insatser där i Danmark har deltagit. Men det finns en kritik mot hur man har deltagit de alltid har stått först i och varit den som har varit duktigast i klassen och räckt upp handen först och jäimens sen vi skickar våra soldater. Bland annat finns det ett rödgrundt parti Enhetslistan som faktiskt fortfarande vill att, att, NATO, att Danmark ska gå ut ur NATO just med anledningen och här. Vilka insatser ska vi ställa upp i? Varför ska vi medverka på det här? Viset. Så visst, det har funnits en kritik.
0: Du har ju träffat den danske krigsveteranen Johnny Bolt Lambertsen som lider av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. På vilket sätt har den danska krigarstrategin så att säga, påverkat hans liv? Ja, han är ju en av, av
1: många danska veteraner som jag har träffat som har varit ute i flera av de här internationella operationerna. Han eh, var med fyra, vid fyra tillfällen, eh, skickades han ut till Balkan. Han var med i Irak på 90-talet och sedan så skickades han ut till Afghanistan under åtta månader runt 2010. Det var först efter det som han blev sjuk eller märkte att något inte var som det skulle och eh, en läkare konstaterade att han hade PTSD- och idag är han sjukpensionär sedan ett antal år, han har egentligen inget eget hem utan han har två skyldsmässor bakom sig, han har bosatt sig på ett veteranhem mitt inne i Köpenhamn och vi var hälsade på honom och han bodde i ett litet fullpackat rum på, på några kvadrat, han hade mängder av utrustning utrustning som man skulle kunna överleva om man till exempel skulle behöva dra ut i skogen, vilket han gör lite då och då och bor i, i veckor eller månader. Det hade han även anberett liksom att han har många kamrater som har tagit livet av sig efter att ha deltagit i de här insatserna. Han var med om fem personer som dog under tiden som han var i Afghanistan. och Många av hans gamla kollegor har kommit hem kapade under ben och sitter i rullstol. Eh, flera av dem medicerade med alkohol och, och droger. Och själv så gjorde han inte det men han, han mådde väldigt dåligt och berättade om flashbacks och mardrömmar och aggressioner som kan dyka upp när som helst. Och så då, den begränsade möjligheten att faktiskt ha ett fungerande liv med arbete och hem och familj, så klart, det har påverkat det hade påverkat honom och han berättade också att hans sätt att hantera de här mardrumarna när han vaknade av dem mitt i natten var att han brukade gå upp i och gå ut i trädgården och, och klippa häcken och rensa ogräs, han gick stora lovar runt kyrkogården som, som ligger där mitt inne i Köpenhamn, precis till det här veteranhemmet och, när han visade oss runt i den här trädgården så kom vi fram till ett litet kält ett litet vindskydd. Då berättade han att han hade ett antal tidigare veteran kamrater som när de kommer in till Köpenhamn och kanske behöver medicin så brukar de bo där och det här var människor som faktiskt har bosatt sig i skogen ända sedan de lämnade Afghanistan och det handlar om människor som kanske bott till skogs i över ett decennium men som inte har kunnat anpassa sig till, till ett vanligt liv efter att ha deltagit i de här insatserna och då kom de in i Köpenhamn och så bodde de med det här vindskyddet någon natt och sen så stack de iväg till skogs igen. Så man förstår ju hur, hur Allvarligt många av de här veteranerna har påverkats efter och under sina insatser.
0: Och även i Sverige så finns det ju soldater med PTSD som har deltagit i samma krig som Johnny. Givet den danska erfarenheten, hur tror du att Sverige kan behöva förbereda sig på att ta hand om den problematiken efter ett eventuellt NATO-medlemskap?
1: Ja som du säger där, så har ju faktiskt Sverige också varit ute. Man var också i Afghanistan men man hade ett helt annat uppdrag där, där Danmark ju var i en, en och liksom, krigsförande region till skillnad från Sverige då. Egentligen så är det upp till varje land de här insatserna, internationella insatserna som Danmark har varit med i. Har varit helt och hållet ett nationellt beslut. Det är inte NATO som har bestämt eller tvingat ut. Det är alltså inte den här artikel 5 som har utlöst att de här händelserna har varit utanför NATOs territorium. Så då lägger ju varje medlemsstat att ta beslut om att försvara andra medlemmar som utsätts för angrepp om det skulle hända. Men det har ju inte hänt här. Så det, det, Danmark har beslutat detta själv. Så att om Sverige inte vill skicka ut soldater i sådana här konfliktområden så, så behöver man inte. Men om det skulle ske, om man ändå skulle ta det beslutet så, så tror jag det är viktigt att man har en, en veteranpolitik. Faktum är att den, den danska regeringen de antog sin första officiella veteranpolitik först under kriget i Afghanistan. Man bildade ett, ett veterancenter inom försvarsmakten som, som tidigare inte hade funnits. Därav har man kunnat konstatera då att 10% av de danska soldaterna har drabbats av psykiska problem och PTSD när de har kommit hem, vilket man har kunnat hantera då genom den här veteranpolitiken. Så Det är nog väldigt viktigt att man tänker igen när man har en förberedelse för att det kan hända. Det här behöver man hantera.
0: Vi har nämnt här att NATO har ett starkt stöd bland danskar. Hur starkt
1: är det? Ja men det är starkt. Eh, Undersökningar visar att det ligger på mellan 65 och upp till 70 procent. Så det, det är ett omfattande både folkligt och politiskt stöd har varit både liksom under insatserna i Kosovo, Afghanistan och Irak och... Det handlar lite om synen på landets liksom internationella engagemang att det har genomgått en förändring då sedan kalla kriget att militärmakt och användandet av det det betraktas inte längre med något obehag utan det har snarare varit den här generella uppfattningen att även lilla dammar kan bidra till att världen förändras och förbättras och sida vid sida med liksom betydligt större länder som USA som man alltid har sett upp till väldigt mycket har väckt en slags nationell stolthet och ett väldigt starkt stöd till de här utsända soldaterna.
0: Det finns också analytiker och experter som är kritiska till det här stödet och menar att medlemskapet också kan ha passiviserat danskarna. Hur, vad menar de? Ja men just det. Jo... Alltså
1: man har på något sätt lutat sig tillbaka, säger en del experter som jag har talat med, att man, man bryr sig inte riktigt om det inhemska och närförsvaret. Man har haft väldigt stort fokus på de här internationella insatserna, eh, fredsfrämjande insatserna och på något sätt låtit eh, närförsvaret eh, bara passiviseras och bli nedslitet. Och eh, framförallt den här uppfattningen då att danskarna har känt att ja men händer någonting så, så, kommer, så kommer Storbror i USA eller NATO överlag då. Till, till hjälp så vi behöver inte göra någonting och faktum är att eh, det inhemska försvaret idag i Danmark är väldigt underdimensionerat och det är egentligen först nu med, efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina som politikerna har börjat tala om det, man har börjat avsätta mer, större medel till, till försvaret, bara i år tror jag det handlar om 7 miljarder kronor och nu för första gången så har man då beslutat om att man eh, senast 2033 ska ha uppfyllt eh, NATO-målet om eh, en försvarsbudget på 2% av BNP. Och det här är något som man har fått enorm kritik
0: för tidigare att man inte avsatt tillräckligt mycket pengar, framförallt från USA. Trots att det är en förutsättning för att få vara med i något, och så har man alltså inte avsatt de 2% i budget.
1: Nej, och det är flera länder som, är, som inte har det. Och Danmark har kommit, ofta kommit med till försvar, då, men pengarna spelar inte roll. grekland till exempel. Betala sina 2% procent. Man har inte bidragit särskilt mycket över till de här internationella insatserna. Medan Danmark då, man brukar ofta ta upp det här med att 43 soldater dog i Afghanistan, mer än något annat deltagande land. Så vad spelar pengarna för roll? Det är ju andra annan lojalitet och andra insatser som är det viktiga.
0: Vi pratar nu då om NATO-stödet. Samtidigt så är EU-skepsisen i Danmark utbredd. Vad beror det på?
1: Hur hänger ja, den, det ihop? Ja, det hänger verkligen ihop för att... En anledning till det starka stödet till NATO handlar faktiskt om, om misstroen till EU som har funnits länge i, i folketinget och i, i Danmark bland den danska befolkningen överlag. Och jag blev faktiskt lite förvånad där, men jag har fattat att det här handlar om, om den här misstron som uppstod efter andra världskriget. Att man fortfarande är rädd för att tysken ska komma och ockupera Danmark en gång till. Den här, de här historiska datumen då, 1864 som jag nämnde tidigare och eh, april 1940. de sitter så djupt rotat i, i själen på danskarna. Så därför har man litat mer på, på NATO än, än på EU. Och det, det märks väldigt tydligt på olika sätt. Inte minst det här med att man inte har varit med i EUs försvarssamarbete. Man, man står utanför. Och nu ska man faktiskt rösta om det den 1 juni. Det kan innebära en förändring. Men, men av folk jag pratar med så vet jag flera som faktiskt kommer att rösta nej till detta. Eh, sen de här förbehållen som man har haft att man inte är med i, i, i EUs försvarssamarbete gör ju samtidigt att man är mer beroende av, av NATO. Så de här frågorna, liksom NATO och EU, de hänger
0: ihop. Och avslutningsvis, eh, Sverige ska fatta ett beslut om huruvida en eh, NATO-ansökan ska lämnas in eh, inom kort. Hur går diskussionerna i Danmark kring ett eventuellt svenskt då finns NATO-medlemskap? Ja, de diskussionerna är enbart
1: i positiva tongångar. Man ser att det finns möjlighet till ett utökat försvarssamarbete i Norden. Redan idag har man ett starkt samarbete utanför NATO då, men Försvaret kring Östersjön inte minst känner man att det här, här kan, finns det förbättringspotential och eh, att det nästan skulle vara en lättad, lättnad om, om Sverige och Finland gick med för att man ser att det funnits någon slags lucka i dansk säkerhetspolitik där Danmark på sätt och vis med, med sin geografi då har frontat och att liksom NATOs sista utpost vid, vid Nordsjön till exempel och nu fylls luckorna i på något sätt runt, eh, runt Östersjön också. Sen har man haft en intensiv utveckling i de senaste 3-4 åren ändå som gör det möjligt till exempel om ett ryssiskt plan skulle passera Bornholm och sedan köra in över Sverige så har man tidigare inte kunnat följa efter men det, det kan man nu efter ett avtal och Så, där. så att det är inte så att det inte finns något samarbete sedan tidigare men man ser att det kan bli bättre och som sagt så känner många danska lättnade över detta.
0: Ja, vi lär snart få veta hur det går i den frågan Tack så jättemycket, Hanna Gross, hög reporter här på dagens nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går du bra mejla till Studio Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Koker i Menga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Scholago.